0: On acclame le Seigneur pour la parole de Dieu et nous appelons son serviteur on se lève, on appelle son serviteur on se lève bien aimé son serviteur l'évangéliste Francis Ferrand pour nous apporter la parole de Dieu ce matin Amen, acclame Jésus amen. Alléluia amen, amen, Amen Merci frères et sœurs c'est une grâce pour moi d'être ici je vous aime dans mon cœur, je vous porte. Alléluia, que Dieu vous, vous bénisse, vous pouvez vous asseoir. Ce matin, on a... Euh, et je remercie le pasteur, je remercie le docteur, je remercie leurs épouses, pour tout ce qui est fait aussi pour Christophe et son épouse. Merci Seigneur de me recevoir. Nous avons simplement ce matin besoin, effectivement, de nous remettre à la table du Seigneur, le Roi des Rois, et prendre conscience euh, du bien fondé de notre foi, là, dans l'Église du Seigneur, du corps de Christ. Et le corps de Christ, aujourd'hui, nous parle de quelque chose de très important dans l'Église de Dieu, qui se perd, parce que nous représentons euh, un Dieu, et nous devons euh, faire attention à notre témoignage. Et nous avons euh, le problème, aujourd'hui, et le thème est sur la rébellion de l'Église. La rébellion de l'Église, et proprement dit, ce que nous avons euh, entendu, goûté, et nous avons soif de cela, mais nous sommes rebelles parce que nous, nous, nous avons des principes de rébellion. Sachez qu'au niveau de l'écriture, il nous est parlé de la rébellion d'origine, de ce que l'ennemi, Satan, était le premier rebelle. Prenez avec moi, s'il vous plaît, la parole de Dieu. Dans Jean, chapitre 5, versets 1 à 9. Merci. Alors, nous irons plus loin en ayant deux images figurées. Deux images qui nous permettront de comprendre où Dieu nous attend. Exactement. Pour que nous puissions être complètement dans l'appel que Dieu nous a appelé à être dans le ministère. Dans Jean, au chapitre 5, de 1 à 9, nous lisons... Je vais lire. Chapitre 5, verset 1 à 9. Il est dit, « Après cela, il y eut une fête juive. Et Jésus monta à Jérusalem, or à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethzedda. » Ce qui veut dire la maison de la miséricorde. « Et qui a cinq portiques, sous ces portiques, un grand nombre de malades étaient couchés, des aveugles, des boiteux, des paralysés. Ils attendaient le mouvement de l'eau. » Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et le premier qui descendait dans l'eau, après qu'elle avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Là, se trouvait un homme infirme depuis 38 ans. Jésus le vit couché, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, il lui dit « Veux-tu être guéri ?» Et l'infirme lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. »« Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton brancard et marche. » Et aussitôt cet homme fut guéri, il prit son brancard et se mit à marcher. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons aujourd'hui cet homme, et c'est le verset pour moi principal, au verset 3, qui nous dit, « Sous ces portiques, un grand nombre de malades étaient couchés, des aveugles, des boiteux, des paralysés. Ils attendaient le mouvement de l'eau. » Et je vous dis, qu'est-ce que nous attendons Depuis 38 ans Depuis 12 ans depuis deux ans, depuis trois ans, depuis que nous sommes éloignés de Dieu, qu'est-ce que nous attendons dans notre rébellion, en quelque sorte Parce que Satan, il était un ange auprès de Dieu, lui aussi. Il était près de Dieu, sauvé par la grâce. Il était non pas sous des lois, il n'était pas sous des religions, il était près de Dieu, comme nous, chrétiens, nous devrions être ce matin. Et c'est pour cette raison que, quand on parle de Satan, on, on parle du péché. Mais Satan, la première chose qu'il a faite, c'est de descendre du trône de la grâce, de Dieu, et d'être orgueilleux au point d'être rebelle à Dieu. Et cette rébellion-là, Dieu dit, « J'en veux à Satan, mais j'en veux plus aussi aux chrétiens rebelles. » Pourquoi, Seigneur Parce que l'autorité a été instituée par Dieu sur toute la terre. Les magistrats, les médecins, les policiers, n'importe qui que vous rencontrez, qui est au-dessus... De vous, quelque part, parce qu'il a un mérite, c'est d'être dans les lois que Dieu a instituées pour sa propre personne. Vous devez lui obéir à cet homme-là, à cette femme-là. Parce que vous obéissez à cette femme et à cet homme, vous obéissez à Dieu. Parce que l'autorité a été instituée par Dieu. Il y a un principe, c'est que la rébellion est rentrée dans le monde. Il y a un principe par l'origine du fait que le diable a laissé Dieu tomber. Est-ce que nous laissons Dieu tomber, des fois, par notre comportement, notre manière de vivre, notre manière de penser Cet homme, pendant 38 ans, attendait quoi Qu'est-ce que nous attendons pour être enfin délivré Pour être enfin guéri Ce qui manque, c'est la connaissance de Jésus-Christ pour le chrétien. Ce qui manque, c'est d'être à l'image de Jésus-Christ pour le chrétien. Ce qui manque au regard de Dieu, c'est de regarder à Jésus-Christ pour le chrétien. Vous savez, il y a deux choses. Quand le mal vous attrape, regardez à Jésus-Christ avec ce lait spirituel d'un simple enfant de Dieu. Parce que le mal, c'est Jésus qui répondra. Ce n'est pas vous qui doit répondre. Et la deuxième chose, c'est parce que Jésus a institué euh, le travail, nous avons besoin de la vie éternelle. et eh bien, nous sommes euh, près du Seigneur et nous devons y rester. Ce matin, je veux insister sur la rébellion de notre âme. La rébellion de notre comportement, la rébellion de notre façon de nous comporter et de manière de vivre vis-à-vis -vis de Dieu. Ça peut se passer dans un raisonnement, ça peut se passer aussi dans les pensées, l'adultère. Ça peut se penser, passer dans n'importe quelle raison pour nous couper la joie que nous avons avec notre Seigneur. Amen. Cette joie doit être parfaite. Oui, nous avons des angoisses. Mais le Seigneur te dit ce matin, si tu as des angoisses, regarde à la parole, regarde pas à tes expériences. Le problème dans l'Église du Seigneur, c'est qu'on fait et on va vers des expériences. Et ces expériences nous détournent de la parole de Dieu. Quand nous regardons à des expériences du genre euh, « Oh, il faut que ça, que les gens tombent par terre », c'est une hérésie quelque part. Parce que vous êtes beaucoup plus attaché à ceux qui tombent par terre qu'à la parole de Dieu. Parce que vous ne passez vos rêves, vos visions que sur vous-même, mais égoïstement, vous ne pensez qu'une façon d'une façon narcissique et vous oubliez la parole de Dieu. Or, ce rêve, or, ce, cette expérience devrait être basée sur la parole de Dieu. C'est une rébellion, comme Satan l'a exigé, parce que Satan a commencé à s'immiscer, même dans un prédicateur. Satan est content lorsque le prédicateur commence à, à sentir euh, qu'il est plus important que les autres. C'est pas Dieu, ça. Le prédicateur doit être humble, serviteur de l'évangile. Il y a un faux évangile, il y a un vrai évangile. Jésus dit, dans 15 de Jean, 14, si vous, Le plus grand commandement, c'est d'aimer son prochain. C'est d'aimer son ami. C'est Ses amis. Parce que je, je suis un ami. C'est ça le plus grand commandement. Amen. Ce matin, j'avais la conviction que l'Église aujourd'hui est tiède dans la France. Hum. En Europe. Peut-être moins dans d'autres endroits. Frêche. Alléluia. Amen. Mais il y a un problème que nous devons résoudre à la croix c'est une question de repentance, c'est une question de sincérité, une question de vivre la vraie croix, la vraie vie de Christ. Amen. Et vous avez, dans la Bible, la parole de Dieu qui nous dit que Satan a été projeté de la montagne sainte de Dieu. A été déchu. Et vous savez, la montagne sainte de Dieu que vous êtes en train de monter, que vous êtes en train de monter depuis que vous êtes au Seigneur, au nom de Jésus-Christ, c'est la montagne de Sion. Elle est citée 150 fois dans la Bible. C'était la cité de David. La montagne de Sion représente même, au niveau du temple à Jérusalem, la montagne était près de Jérusalem. Et même, on peut aller plus loin, c'est que sur cette montagne, Dieu préférait cette montagne de Sion à toutes les parties de Jacob, autour de, de la montagne de Sion, au point que euh, c'est Israël que Dieu regarde le peuple d'aujourd'hui. La montagne de Sion que vous gravissez, vous êtes ce peuple, Israël, que Dieu a dit à Jacob, tu seras Israël. De la même manière, il te dit « Tu seras Israël, mais tu dois grimper ma montagne. » Parce que le diable a été déchu par sa rébellion. Méfie-toi, approche-toi de la montagne de Sion. Mais avec pas, tes, pas ta chair, c'est pas ton combat. L'expression que nous avons souvent dans la montagne de Sion, c'est des personnes qui se mettent en valeur, qui se mettent en, au niveau le plus haut, et qui croient qu'ils ont déjà atteint le summum. C'est faux Parce qu'il n'y a pas eu la prière, parce qu'il n'y a pas eu la repentance. vraie pour passer d'un niveau à un autre quand nous marchons, et Jésus, c'est pas à pas. Cette parole, aujourd'hui, nous dit que la montagne de Sion dépend de regarder à celui qui est la source d'eau vive là-haut et qui a versé son sang, mais que ce sang aussi continue parce qu'il est céleste. Ce sang, c'est le sacrificateur céleste, Jésus, qui est au ciel et qui permet que ce sang rejaillisse sur nous pour notre conscience, parce que dans notre conscience, nous sommes pécheurs et Dieu le sait. Mais nous avons besoin de nous exhorter. Amen. Nous avons besoin de prier les uns pour les autres sur ces montagnes de Sion ce matin. Nous avons besoin de penser aux autres, penser les plaies de chacun de nous aimer. Oui, on ne peut pas l'évangéliser. Pourquoi ne pouvons pas l'évangéliser, frère Pourquoi ça dépend d'un évangéliste C'est pas normal. Excusez-moi. Combien, dans la France entière, nous avons de personnes qui se sont levées comme évangélistes et qui ont beaucoup, beaucoup de choses à accomplir pour la gloire de Dieu Peu d'évangélistes, peut-être mais beaucoup dans la parole, et dit que nous sommes des brebis et nous devons aller vers la porte de la bergerie parce que nous avons un témoignage quand nous sommes dehors. Vous savez, l'enclos, là où il y a la bergerie, Jésus ne dort jamais. Il vous protège. Mais il dit aussi dans Jean 10, méfiez-vous de pas entrer par une autre porte. Méfiez-vous de pas entrer par une autre fenêtre. Vous devez rentrer par la vraie porte de la Bergerie. Parce que Jésus, dans la vie, il dort, il barre la porte, il dort, il vous protège. Mais si vous rentrez par une autre porte, c'est une hérésie. Si vous avez besoin d'une expérience nouvelle, ça peut être une hérésie. Parce que méfiez-vous, quand vous vous êtes approché de Dieu, de ne pas être rejeté par Dieu de la même manière. Nous devons être dans ce repos, oui. Parce qu'il n'y a que Jésus, pour, euh, par autorité du, du Seigneur, nous faire sortir euh, dans la rue. Il n'y a que Jésus pour nous emmener avec le zèle pour aller prêcher la bonne nouvelle. Mais nous devons rester dans ce repos pour le faire. Il est impossible à un chrétien, s'il n'a pas laissé ses armes au Seigneur et pris sa croix pour suivre Jésus, de s'oublier lui-même et de ne plus penser à lui, d'être guéri de tout ce qu'il est dans le péché. Parce qu'il suit son être, il suit sa chair et c'est ce mélange avec le brisement qu'il devrait avoir au nom de Jésus-Christ du Saint-Esprit en lui, qui n'est pas là. Il a un mélange de la chair, il a un mélange du Saint-Esprit, et il n'est pas discipliné au Saint-Esprit, il n'écoute pas l'autorité de Dieu, et il pêche sans cesse. Et il revient dans son péché. Si vous pouvez mettre. Merci. La deuxième image figurée ce matin. La deuxième image. Je parle de la simplicité de l'évangile ce matin. Je parle de ce que nous devrions être aujourd'hui. Et peu se trouvent dans cette salle là-bas. Peu de chrétiens sont arrivés là-bas. Il y a trois niveaux. Trois salles, on va dire. On va dire que les deux salles principales, ce sont les deux qui se trouvent à droite, mais celle qui a eu un retentissant éclairage de notre foi, c'est là où le parvis est du tabernacle. Dans le désert, Moïse a eu l'ordre de construire un tabernacle. Oh il n'était pas haut, 2,50 mètres cinquante hauteur, mais il y avait trois salles, en quelque sorte, entourées d'une euh, tente, hein, fin, fin de. qui était euh, blanc, parce que Jésus, c'est la pureté, c'est ce qui est blanc que Dieu veut que l'on regarde ce matin. Il ne veut pas que tu regardes là où est ton péché. Il veut que tu dét détaches de ton péché que tu regardes ce qui est blanc de Jésus. Parce qu'il est blanc comme la neige, celui qui abandonne son, son cœur à Jésus. Il devient blanc comme la neige, rouge comme le cramoisier. Et là, au niveau du parvis, vous avez une entrée principale. C'est tabernacle faisait 50 par 25 mètres à peu près. Et vous avez 10 mètres à peu près de rideaux. Il n'y a que des rideaux dans ce tabernacle. Pour vous dire que l'entrée au royaume de Dieu est facile. Pour exprimer ces 10 mètres de rideau au niveau du parvis, ici, là, quand vous êtes rentré dans le ciel, vous avez franchi ce rideau. Ce, fri ce rideau a une spécificité c'est qu'il a quatre couleurs. Le blanc, bleu, cramoisi, écarlate. Il a des couleurs qui sont les quatre évangiles. Amen. Amen. La bonne nouvelle. Amen. La liberté que tu as eue de franchir le pas vers Jésus. T'as donné le droit d'être enfant de Dieu. Et c'est là où tu as rencontré Jésus. Parce que dans ce parvis, il y a l'hôtel des reins, et tu as donné ton cœur à Jésus, à cet hôtel des reins, qui est ni plus ni moins, euh, faisant cinq coudées par cinq coudées, hein. le chiffre 5 exprime dans la Bible la responsabilité que tu as d'écouter. Amen. Cet hôtel des reins est fait en acacia, et dessus il y a une grille, là il y a toujours le feu, qui vient pour l'examen de ta conscience pour permettre que la victime, parce qu'à cette époque-là, on mettait la main sur la tête de l'agneau, et la victime prenait ta place, et devenait le péché que toi, tu étais innocenté. Parce que à cet hôtel des reins, Dieu te permettait de devenir enfant de Dieu, parce qu'il voyait ton cœur brisé. Cet hôtel des reins aujourd'hui exprime le feu de la colère de Dieu à la croix de Golgotha quelque part. Ce feu ardent, parce que lui, il ne méritait pas. Il a pris nos péchés pour une fois pour toutes ce sacrificateur éternel, Jésus-Christ. Mmh. C'est total des reins, nous dit quelque chose, nous parle. Parce que les cinq par cinq coudés. Cette responsabilité te, doit te parler ce matin. Ça fait comme partie des cinq doigts de la main. Eh oui, tu as cinq pieds, t'as cinq doigts au pied, cinq orteils, cinq doigts de la main. Tu as cinq sens. Mais qu'est-ce que tu fais quand tu cours au péché avec tes orteils tu ne crois pas que Dieu te dit là ce matin, tu devrais couper ta main. Tu devrais couper l'orteil qui te gêne. Et jeter dans les ténèbres par la faute. Et tu devrais changer de vie parce que tu es rentré dans un tabernacle céleste. Ton sacrificateur est céleste. Tu sais qu'il y a un tabernacle là-haut, céleste aujourd'hui. Là où le sang coule, de la croix de Golgotha, le sang rejaillit au ciel et coule vers ta, vers ta vie. C'est une réalité ce matin qu'on doit prendre au sérieux ce qu'il y a eu de fait dans ta vie, la repentance. Je ne sais pas où tu en es. On pourrait prophétiser les uns sur les autres. Alléluia. Je pourrais dire la vérité en te regardant, mais ce n'est pas mon genre. Je préfère le dire seul à seul. Parce que c'est toi personnellement avec Dieu. Je prierai pour toi, oui, mais c'est Dieu qui va faire l'œuvre dans ton cœur. Ce n'est pas moi. C'est une raison pour laquelle on est devant un voile déchiré. Alléluia il y a trois voiles, en quelque sorte. Le voile même du temple en Éphode, qui était très épais, dans le temple de Jérusalem, ce voile-là était déchiré de haut en bas, faisant 5 mètres de hauteur. Il a été déchiré 5 cm en Éphode. Ça représente quelque chose. La main de Dieu l'a déchiré de haut en bas, quand Jésus a expiré à la croix. Et le tremblement de terre, et cette nuit où les Romains ont vu le jour, à 15h d'après-midi, toute la nuit, chargé sur la terre. Et c'est homme qui a abandonné entre les mains de Dieu, non pas ma volonté mais ta volonté soit faite, pour que toi, aujourd'hui, en l'an 2000, tu sois sauvé. Nous ne devons pas oublier que vous êtes dans un pari, bien souvent, les chrétiens. Vous revenez dans votre pari, vous revenez dans vos insistances du péché, vous revenez dans vos qualités de croire. Vous êtes plus orgueilleux, même, parce que vous jalousez, parce que vous, vous, vous murmurez, parce que vous croyez plus fort. Vous n'êtes rien sans Dieu. Amen. Amen. Ce matin, je voulais vous faire comprendre qu'il y a une rébellion dans l'église, aujourd'hui. Il y a une rébellion qui a atteint depuis si longtemps, l'attentisme est une rébellion. On attend quoi Comme cet homme, le plus conduit. Qu'est-ce qu'on attend pour aller chercher les perdus Qu'est-ce qu'on attend pour dire, Seigneur, la maison, ma maison t'appartient vraiment Et Je parle au cœur, là. Je parle au désir de ton cœur. Je parle à ce que ton cœur, il saigne ou il ne saigne pas, ce matin. Est-ce que ton cœur est à Dieu Tu peux dire aujourd'hui quelque chose à Dieu, mais tu dois te confesser dans l'eau de la parole. Toi qui es sauvé par la grâce, tu dois revenir à l'eau de la parole parce que dans, ce, dans cette salle première là du parvis, il y a aussi le bassin d'eau de la parole, la parole de Dieu qui lave le péché. Journalièrement, tu dois remettre ta colère, tu dois remettre tes, tes, tes problèmes de tout, tout ordre au Seigneur, de tout péché au Seigneur. C'est l'eau de la parole, oui, il y avait un bassin pour purifier son cœur devant Dieu. Avec du miroir, oui, parce qu'il faut savoir que sorti d'Egypte, de ils avaient ces femmes pris les miroirs. Et là, il y a eu un, il y a un miroir qui était au tabernacle dans le désert pour laver par l'eau de la parole de Dieu son cœur. Tu te regardais dans le miroir. Tu savais qu'il ne fallait pas repartir comme tu étais venu. Et tu n'oubliais pas, ça, ça te donne une indication de mémoire que tu as fait ça, ça, ça. Tu ne peux pas rentrer dans la lumière d'un du deux, deuxième salle dans ton cœur. Tu ne peux pas rentrer dans la lumière de Jésus. Tant que tu n'as pas passé par le miroir de ton âme. L'examen de conscience. Un chrétien doit s'examiner journalièrement, avant même d'aller se coucher. Vous savez, on est tous imparfaits. Alors, ce n'est pas une question d'être méthodique ou alors religieux dans l'histoire. Ce n'est pas une question de pharisaïsme ni d'hypocrisie. Nous ne devons pas revenir à des, des lois. Nous sommes libérés par Jésus. Et cela nous permet de rentrer dans le deuxième la deuxième salle. Ces miroirs, pour finir, ont été sortis du, du peuple d'Égypte parce qu'ils ont donné beaucoup de miroirs aux femmes. Mais les femmes ont été reprises dans leur conscience. Parce qu'elles se fardaient, elles se regardaient, elles se faisaient belles. Même mariées, elles se disaient, je vais plaire aux autres dehors. Ça, c'est de l'adultère. C'est un commencement où le diable dit, tu es rebelle. Et là, il y a une accusation qui vient dans ton cœur parce que tu n'es pas en phase avec le Seigneur. Tu n'es pas forte. Tu, tu te dis, je me regarde dans le miroir, je sors dehors et j'en oublie même mon mari. C'est pour ça que nous devons nous examiner devant le Seigneur à ce niveau-là, tous les jours. Et Dieu a fait une chose merveilleuse avec tous ces miroirs. Il les a pris et il en a fait un beau miroir pour voir l'examen de conscience de chacun. C'est parce que ces femmes ont apporté au Seigneur leur souillure au nom de Jésus-Christ. Elles ont reconnu qu'elles avaient besoin de se remettre en question. On rentre dans la deuxième salle. Neil Anderson, un chrétien, disait qu'il y avait peut-être 14 à 15% de chrétiens au monde qui étaient dans la lumière de Jésus aujourd'hui. Nous ne sommes même pas arrivés au lieu très saint. Là. Nous sommes dans le lieu saint. Parce que nous sommes toujours remis en arrière dans notre vomi, nous ne pouvons pas accéder à la lumière de Dieu dans cette deuxième salle. Et pourtant, le tabernacle, c'est le voile déchiré. Nous sommes rentrés et Dieu t'a dit j'ai une place, je t'ai inscrit le nom, le, le, le nom dans mon livre de vie, ton nom est inscrit dans le livre de vie. C'est pas le fait de voir chasser les démons, c'est pas le fait de voir les gens tomber par terre par expérience, c'est pas le fait de t'éparpiller pour aller chercher les... Non, il y a une église qui t'attend là. Parce que Dieu est en train de, 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 de t'appeler à être à ton poste dans cette église-là. Et le problème, c'est que le corps de Christ souffre du chrétien qui s'éparpille. Et là, vous, tu es rentré dans ce lieu saint où il y a trois... Trois lieux dans ce lieu saint. Je parlerai du chandelier. Chandelier qui était en, en, fer, en or battu. Mais ben ensemble, ça ne pouvait pas être autrement. C'était un, un, un ensemble de l'or battu. Ce n'était pas quelque chose de régulier dans les formes. Hein. Battu, ça veut dire euh, quelque chose de morcelé. Ça exprime Jésus la lumière de Christ, quand il est venu à la croix, il a été battu, humilié, il a été repoussé, rejeté. Ça exprime ce chandelier, la lumière de Jésus, alléluia Nous devrions nous laisser immerger par cette lumière pour que le monde voit la lumière de, de l'évangile. Mais nous ne sommes pas battus nous-mêmes, parce que nous n'acceptons pas la souffrance, nous n'acceptons pas d'être rejetés, nous n'acceptons pas l'épreuve. Nous, nous demandons à Dieu tout le temps nos besoins, nous souffrons, c'est vrai mais toi, tu dois changer ta conception de voir. Non pas mes besoins, mais je te remercie Seigneur parce que j'ai besoin d'aide. La différence vient de l'aide que Dieu te donne parce qu'il voit ton effort, il voit ton travail, il voit ce que tu veux faire aussi pour lui. Je prends l'exemple d'hier. Une femme a téléphoné. Nathalie qui est venue ici. Je prie pour Seigneur cette femme parce qu'elle est dans une voiture aujourd'hui. Que tu viennes bénir son cœur et sa vie, tout entière. Que tu, euh, Seigneur soit son son roi, qu'elle puisse être guérie de toute sa vie, qu'elle te repose entre tes mains, au nom de Jésus-Christ. Nathalie est venue ici. Nathalie était hier dans la voiture, moi j'étais à Blois. qu'est-ce que je peux faire Elle me dit je vais aller voir maman, je vais faire des kilomètres pour aller voir maman, parce que mes soeurs, je m'entends pas avec elles. Bien sûr, je l'exhortais ai à aimer ses soeurs, malgré tout, en tant que chrétienne, à avoir cette paix avec les autres. Amen mais le problème de Nathalie, c'est qu'elle était éparpillée. Elle n'avait rien pour elle. Elle s'occupait trop des autres. C'est pas ce que Dieu dit. Il dit, il faut que tu t'occupes de ma parole pour savoir et discerner ce que j'ai à te donner. Amen, amen. Le discernement, c'est le repos que tu dois être. Le repos dans le Seigneur, c'est pas ton combat. C'est le combat de Jésus. Amen. Et là, elle a eu au téléphone quelque chose. Et on a fait le moyen de C'est ça. Nathalie, peu importe le chrétien aujourd'hui qui vit dans la pauvreté, nous ne devrions pas être pauvres mon Jésus, nous devrions être riches aujourd'hui. Nous ne devrions pas avoir de problème avec notre loyer, mon Jésus Christ. Nous devrions être riches parce que nous donnons ce que Dieu attend de nous la Bible, nous le donnons avec un cœur qui n'est pas hypocrite aussi. Que Dieu vous bénisse. Et donc, ce chandelier, la lumière de Jésus sur ta vie, tu dois revenir au lieu saint. Tu dois revenir aux yeux saint Et cette table de proposition, c'est ni plus ni moins les douze tribus d'Israël. Ceux que les tribus Jésus, Dieu portait dans le désert. Oui. Il y avait une tribu qui se démarquait des autres, c'était la tribu des Lévites, d'Aaron. Mais ces tribus douze sont là, sur la table d'or. C'était une table d'or qui était le moyen d'image que Jésus, Dieu portait les tribus d'Israël. Porte les tribus d'Israël. Ces, ces tables d'or, de la même manière en l'an 2000, te porte toi, chrétien. Porte sur ces tables d'or ce Dieu Tout-Puissant, le peuple de Dieu, aujourd'hui. Dieu n'a pas abandonné son peuple. Dieu aime son peuple. Mais il demande qu'une chose, c'est la sanctification. Il ne demande qu'une chose, c'est qu'on soit blanc comme la neige. Que l'on soit dans son tabernacle et qu'on puisse arriver jusqu'au lieu très saint parce qu'on n'y est encore pas, parce qu'il y a des moments où tu as demandé, mais tu n'as pas, pas réussi parce que tu l'as fait à ta, ma, à ta manière, à toi. Et ça, ça a déplu à Dieu parce que tu n'as marché comme le monde a marché, tu n'as pas marché comme Dieu t'a demandé de marcher. Et nous avons là l'hôtel d'encens. Et nous avons parlé de, de, de ce parfum de bonne odeur. Marie a eu ce vase à le battre où elle l'a brisé au pied de Jésus pour laver ses cheveux. Euh, par ses cheveux, laver les pieds de Jésus. Il y a ce vase aussi que Dieu dit euh, une bonne odeur, parce que euh, marche comme euh, celui qui est façonné par le potier. Je suis le potier, dit Dieu. Marche, comme dans Jérémie. 18. Marche. Parce que je te façonne à mon image. Mais ce vase, avant, je l'ai jeté. Parce que tu es venu à Jésus, tu as donné ta vie, Dieu t'a embrassé, tu as embrassé la croix, de la même manière, Dieu a jeté tout ton passé dans la main de l'autre. Tu n'es plus le vase d'hier, tu n'es plus le vase du passé. Tu es un vase que Dieu est en train de faire neuf. Et le vin nouveau, le vin de Christ, doit être dans le vase neuf. Il ne peut pas être dans un vase ancien. Tu dois refuser ces, gens, ces anciennes choses, ces anciens péchés, ces choses qui reviennent, ou même la punicité. La rébellion est dans l'église de Dieu. On ne fait plus comme l'apôtre Paul nous demandait de faire à l'époque. Dans 1 Corinthiens 5, du verset 1 à 11, il dit, même cet homme est avec la femme de son beau-père, au point qu'il couche avec, et il vient dans l'église. Sortez-le de l'église. Est-ce que nous faisons cela Pour l'amour que nous avons pour notre prochain, est-ce que nous faisons cela Nous ne lui disons pas de sortir, nous lui disons de rester en quelque sorte. Il est content de continuer. Hein Mais le jour où Paul a dit qu'il soit voué à Satan, eh bien c'est là où il a aidé dans l'amour cet homme. Il est revenu après. Il s'est repenti de ses péchés. Quand Dieu te dit quelque chose au travers de la Bible, la parole de Dieu ne l'oublie pas. Ce n'est pas ton expérience à toi que tu dois regarder. C'est la Bible que tu dois dire et déclarer. Nous rajoutons trop de choses dans l'église aujourd'hui. Nous faisons trop d'expériences peut-être aussi. Et ça, ça nuit à la vie chrétienne. Parce qu'on n'est pas simple. On n'a pas d'amour. On, on oublie l'important, c'est d'aller évangéliser, d'apporter des âmes au Seigneur. On oublie l'important, c'est... De de prier pour mon frère et mes soeurs, Parce que sur la montagne d'Ossion, tu es en train de grader une montagne ensemble. Et peut-être que l'autre est en-dessous de toi à ce niveau-là. Lui, il mange des légumes, tu manges de la viande forte, peut-être. Mais Dieu te dit de prier encore pour eux. Parce que tu es en train de prier pour que les armes de Dieu soient parfaites sur lui. Et qu'il ait toutes les armes pour tenir bon contre le malin. Nous avons un encens, c'est un hôtel de parfum de bonne odeur que Dieu réclame de nous chacun. Vous vous rappelez du verset de Matthieu 12, 25, quand il dit euh, Si le grain de blé ne tombe pas, ne tombe en terre et ne porte pas de fruits, non, doit mourir, pardon, si tombe en terre, doit mourir, porter du fruit. Sinon, s'il ne porte pas de fruits, ça ne sert à rien. Vous êtes un grain. Vous avez une coquille autour de vous. Vous avez quelque chose que vous devez vous laisser discipliner, le Saint-Esprit en vous. Faites par autorité de Dieu les choses. Et laissez le Saint-Esprit percer la coquille de votre vie. Ce matin, ce que je voulais vous dire, c'est que ce gras doit tomber en terre et porter beaucoup de fruits. Mourir. Dieu t'appelle à mourir à toi-même. Tu ne peux pas, dans ta vie chrétienne, voir au-delà si tu n'acceptes pas tes épreuves. Amen. Comme le peuple d'Israël, dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, il y a eu deux parties, oui. L'homme et le, le Dieu de, de, de vérité, Jésus. L'homme a donné son parti, mais il n'a pas réussi face aux lois. Mais Jésus est venu parce qu'il ne pouvait pas y avoir autre chose que la volonté de Dieu pour satisfaire Dieu, en quelque sorte. Il est venu pour effacer, même abolir les lois. Parce que les lois étaient des hypocrisies religieuses qui se permettaient n'importe quoi. Nous sommes là, ce matin, à examiner Dire Seigneur, est-ce que je reviens en arrière ou alors je suis un parfum de bonne odeur, je peux enfin te dire merci Seigneur, je suis entré dans le lieu très saint. Est-ce que nous sommes là pour nous regarder et nous désintéresser, en fin de compte, mépriser ce que Dieu a demandé de notre tête de faire Le parfum de bonne odeur que tu dois être, ça passe par le brisement, ça passe par la discipline, ça passe par l'écoute du Saint-Esprit qui est en toi. Ça passe par le repos que tu dois donner au Seigneur. Le sacrifice de bonne odeur. Es-tu un sacrifice de bonne odeur Seigneur, tu as quelque chose à dire au peuple aujourd'hui. Je prie que cette pensée vienne de Dieu maintenant. Que le Saint-Esprit puisse couler dans les consciences et donner dans le parvis même de ton lieu céleste, Seigneur, la vérité affranchie. Que ce, cette âme cet cœur, cet, es cet esprit que tu as mis en chacun de nous puisse être habillé du manteau de Christ ce matin. Le véritable manteau de Dieu. Et non pas dans l'erreur, dans la séduction qui depuis trop longtemps court après nous, Seigneur Jésus. Pardon. Alors tu es rentré tu n'es pas rentré dans le lieu, de, lieu très saint. Tu vas me dire ce matin, je suis sincère, je ne suis pas rentré dans le lieu très saint. Je suis venu à Dieu. Dieu m'a oint, m'a béni, m'a sauvé. Je le sais. Parce qu'il est venu dans mon cœur en tant que chrétien. J'ai eu la conviction de mon salut. Alléluia. Et Dieu t'a dit, je t'ai déchiré le voile. Jusqu'au bout, je te dis une chose. Et la foi et persévère. Mais as-tu persévéré C'est ça le problème. Nous ne persévérons pas. La foi. La foi, c'est... Dieu n'est pas uniquement la parole, les paroles de Dieu, non. C'est une question d'actes de foi. Amen. Ce que nous devons comprendre ce matin, c'est que Dieu te demande d'avoir des actes de foi parce que tu as entendu, tu as compris, mais tu es béni et ton nom est inscrit dans le livre de vie. Amen. Tu ne peux pas dire à Dieu, j'agis pas, parce que Dieu te dit à ce moment-là, eh bien tu n'es pas un parfum de bonheur. Parce que quand il est rentré, quand il est rentré, Jésus, au ciel, il t'a emmené avec lui. Et là, dans le lieu très saint, il se passe quelque chose d'extraordinaire. L'arche représentait dans l'Ancien Testament Jésus. Amen. Cette lumière, tout ce que représentait Dieu, souverain, céleste. Tout ce qui était, déjà, la destination de, de, de l'image de celui qui avait accepté euh, de, de servir le Dieu dans les lois, déjà, sous Moïse. Mais aujourd'hui, Qu'est-ce que te dit le Lieu très saint Est-ce que ça te parle ce matin Est-ce que ça te dit véritablement où tu en es Oui. Parce que dans l'arche de l'Alliance, il y a les lois de Moïse. Les lois sont, sont ton cœur. Tu es un être lu. Les lois de Dieu sont, sont sur ton cœur. Parce que tu as le Saint-Esprit de Dieu, le Consolateur. Les lois de Dieu, Dieu te dit les lois de Christ sont sur ton cœur. Parce que c'est les lois de Christ que Dieu a mis en toi. Tu dois comprendre que l'arche, l'alliance, c'est Jésus. Et dans cette arche, Dieu t'a placé auprès de lui. Il ne veut pas qu'un seul ne se meure. Il dit à mon père, criblé comme le froment, pas un seul ne se meure. C'est une insistance, une prière très forte. Parce qu'à ce moment-là, même les crumeaux de sang, il aurait pu faire un ABC, il aurait pu tomber. Parce que ça a été au-delà de l'entendement, les veines, les artères ont coulé du sang de, de sa tête même à ce niveau-là, il a pensé tellement fort à toi en 2020. 2019. Qu'est-ce que tu vas faire de l'année 2020 aujourd'hui Qu'est-ce que tu as décidé de faire à partir d'aujourd'hui pour Dieu Qu'est-ce que tu veux dire dans le parvis et ne plus y revenir au nom de Jésus-Christ Quel est ton parfum d'odeur Quelle est la lumière qui te baigne dans la mesure de l'œuvre de la croix de Kolkata Qu'est-ce que tu donnes à Jésus dans ton office le prêtre, le sacrificateur de l'éternel. Tu es un sacrificateur, tu es un roi pour Dieu, tu es un fils, tu mérites, parce que tu es venu à Jésus, parce qu'il regarde Jésus, il ne regarde pas toi, il te regarde oui, mais toi tu étais pécheur, mais il regarde Jésus parce qu'il a effacé ton péché. Il n'y a rien de toi qui peut venir à Dieu qui lui plaise. Comprends-le. Quand je parle de rébellion, la rébellion, comprenez bien, c'est un principe. Mais tant que vous touchez à la, la rébellion dans le monde, tant que vous êtes rebelle par votre péché, vous êtes sous l'autorité de Dieu et vous êtes rebelles à Dieu. Vous n'obéissez pas à Dieu parce que vous, vous résistez à l'autorité de Dieu parce que vous faites ce que Dieu ne veut pas que vous fassiez. Et c'est ça le péché qui, qui est dans notre cœur aujourd'hui. C'est ce que nous n'avons comp pas compris. C'est que la rébellion est le principe même de Satan. Et c'est pour ça que quand tu es encore dans le, le parvis ou le lieu saint aujourd'hui, alléluia pour ceux qui sont encore dans le lieu saint, qui commencent à, à cravir la montagne de Sion. Amen, je te remercie Seigneur. Eh bien, figure-toi qu'il existe le lieu très saint là-bas. Dieu t'a dit, j'ai déchiré le voile une fois pour toutes. Et ce voile te mène au ciel. Rappelle-toi, je t'ai inscrit dans le livre de Dieu. Quelque chose nous dit aussi dans l'hébreu, attention, repentez-vous, examinez-vous. Approche-toi de la montagne de Sion. Demande pardon, repends-toi. Parce que si ton cœur n'est pas brisé Tu peux fleurir Comme le bâton d'Aaron dans l'arche de l'Alliance Il a fleuri, alléluia Et les douze tribus, sur les douze tribus, une seule le, La verge d'Aaron a fleuri C'est du bois d'Amandier L'Amandier, il faut savoir qu'au printemps C'est le premier arbre qui fleurit Amen C'est une connaissance Mais c'est important que je vous le dise C'est que vous avez un docteur Mais vous l'ignorez des fois ce docteur, Dieu m'a montré que c'était un vrai docteur Mais vous l'ignorez des fois Qu'est-ce qu'il faut, vous apportez Vous avez une nourriture céleste Mais vous méprisez la nourriture aussi céleste Vous ne connaissez pas vraiment Jésus Parce qu'il vous dit, repends-toi Suis-moi comme un enfant Tu veux être mature Je vais te donner autorité Mais c'est moi qui vais t'élever, c'est pas toi Tu t'élèves, pourquoi sur la montagne de Sion Pourquoi as pris la place que Dieu ne t'avait pas choisie Sur la montagne de Sion eh bien, dans l'église, les ouvriers sont des fois recalés à cause de ça. Dieu ne rejette pas. Dieu est venu pardonner, il n'est pas venu rejeter, mais il est venu te, te parler. Il te parle ce matin. Dieu te parle. Il te dit rentre dans le lieu très saint maintenant. Deviens une odeur agréable d'humilité. Demande-moi mon manteau. Demande-moi mon manteau à Kinshasa. Amen Demande-moi mon manteau là où je vais fouler les pieds de ceux qui ont besoin d'entendre aujourd'hui dans le monde entier. Demande-moi le manteau, Francis. Demande-moi le manteau, Célestin. Oui, je demande le manteau à Jésus, le vrai manteau d'humilité. Je veux pas de mon manteau à moi. Je le refuse. Un manteau de justice, de loi, qui est archaïque, qui est cousu de faim de, du monde, qui n'a rien à faire, parce que ça, c'est du pharisaïsme Et on retourne aux vomis du pharisien hypocrite. Ce matin, je voulais vous, 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 vous dire que nous n'étions pas dans le lieu très saint. Nous étions éloignés du lieu très simple. Parce que nous faisons des allers-retours entre ces deux pièces. Nous mentons à nous-mêmes. La plus grande frustration que nous avons, c'est soi-même. C'est soi-même. C'est notre Dieu à nous que nous devons taire maintenant, au nom de Jésus. L'Église doit se porter mieux. L'Église a un gros problème. Mais la connaissance n'est pas là. La parole de Dieu ne parle pas. Nous prenons les rêves plus en importance, ou l'expérience des choses, des autres, en influence plus importante que la parole de Dieu comme c'était ce que Dieu a demandé, pas agité ni retranché, au nom de Jésus-Christ. Ce que nous avons aujourd'hui, c'est un lieu très saint. J'ose espérer, au nom de Jésus, que ce lieu très saint soit notre maison. Amen. La maison céleste. Moi, je ne veux je, je veux la lumière de Jésus. Je veux comprendre, mais je veux être une agréable odeur. Je veux être près de Jésus. Je veux voir Jésus. Alléluia. Amen. Et bien Dans ce lieu très saint, l'Arche de l'Alliance, il y avait les tables de loi, la verge d'Aéron qui a fleuri, la manne, dans la cruche d'or, il y avait la main. dans la cruche d'or. C'est la main, c'est Jésus. Amen. Et cette arche, nous ne pouvons pas la toucher avec notre péché. Nous sommes recalés. Asa a touché l'arche de l'alliance. Il a été recalé. Myriam et Aaron ont voulu être ceux qui se rebellaient contre Moïse. Ah, peut-être qu'à la maison, là où ils étaient, Ma Moïse, avec euh, Myriam et Aaron qui étaient de la famille, peut-être que Moïse devait obéir. Au responsables de la maison. Oui, à ce moment-là. Mais comprenez que nous sommes devant un Dieu qui a dit tu es sacrificateur, tu es prêtre. Ça veut dire quoi Ça veut dire que le voile est vraiment déchiré pour ta vie Ça veut dire que tu n'as pas besoin d'attendre un, un an pour amener les péchés du, du, de ta famille, tes péchés, etc. Non, tu dois tous les jours te remettre en question et venir au Seigneur parce qu'il a balayé le problème une fois pour tout. Tu es sauvé par grâce. Mais pourquoi tu reviens toujours dans ton vomi pourquoi tu te mets des pensées adultères Pourquoi tu, tu ne veilles pas sur la façon dont tu méprises l'autre Tu n'aimes pas. Prenez cette femme qui avait, euh, dans Matthieu 7, 27, je crois, qui avait, euh, ou Marc plutôt, qui avait euh, dit à, à Jésus, parce que sa jeune fille, sa fille était euh, impure, elle était euh, chargée de démons. Cette femme a dit, oui, je jette les miettes au cochon, au pourceau. Mais en attendant, tes lois Seigneur, je les méprise. Mais je fais quelque chose, je jette des miettes encore. Mais oui, mais qu'est-ce que nous faisons-nous Nous méprisons Dieu quand nous méprisons la Sainte Seine. Nous méprisons Dieu quand nous méprisons son sang qui est déversé pour le péché. Nous rejetons Dieu quand nous donnons à celui qui a faim dehors qu'une miette. Je méprise ou je ne méprise pas, la question est là. C'est ça la rébellion, en fait le compte du chrétien aujourd'hui. Le chrétien est sous un stratagème de l'antéchrist qui a commencé vraiment à venir dans le monde. Sachez que les nations aujourd'hui sont toquées. Okay. Tout le monde est régi par une loi euh, physique, de doctrine du monde, qui n'a rien à faire avec la, le plan de salut du, du, de l'évangile du Seigneur. Ça veut dire que le monde entier est habité maintenant par l'antéchrist à un point où nous voyons que le climat, tout ce qui touche même autour, et les rafales de vent le mariage pour tous, hein. Euh, bon, les choses qui viennent maintenant, des lois qui sont décrées, euh, qui font peur, mais ça se déchaînera hein, de plus en plus, hein. comme en Amérique. Hein. Les Américains sont les plus endurcis, en quelque sorte. Ils ont besoin de se remettre en question et de revenir au parvis, mais d'en sortir pour aller vers le lieu très saint au nom de Jésus-Christ. Ce lieu où nous habitons est la maison de Dieu. Nous avons le rocher, nous avons acquis les droits d'Ainès. Amen nous sommes fils et filles de Dieu. Nous ne devons pas relâcher notre labeur en tant qu'ouvriers de, de la moisson. Nous devons les chercher, ceux qui vivent dehors. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Je suis un éclaireur dans la maison de Dieu. Moi, J'ai beaucoup d'églises. Je connais beaucoup de pasteurs. Dieu m'a fait éclaireur dans les églises de Dieu. Et, et ça m'a permis de comprendre quelque chose aujourd'hui. C'est que le Saint-Esprit m'a dit des choses pour les personnes, mais on n'est pas sur la même longueur d'onde. Parce que les personnes ont besoin de se remettre en question. Et ça fait du bien. Parce que là, on sait que celui qui regarde avec un œil extérieur est beaucoup plus à même de pouvoir aider son prochain. C'est ce qui s'est passé pour moi depuis des années. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous dis que la rébellion, nous devons la finir. Et l'autorité de Dieu, nous devons l'instituer à cœur à cœur avec Dieu. Nous devons obéir à partir d'aujourd'hui à quelque chose de nouveau. C'est que le sang elle doit être dans des cruches, pas vides, mais des cruches pleines. Parce que le trésor est en nous, c'est Jésus. C'est le Saint-Esprit. Et une autre hérésie aussi dans la Bible, dans la parole de Dieu, qui est dit, c'est que nous mettons plus en avant le Saint-Esprit que Jésus. Méfiez-vous de cela. Le Saint-Esprit de Dieu, c'est le consolateur, le paraclé qui nous a été donné pour être discipliné, pour aller prendre notre croix et suivre Jésus. Mais c'est Jésus qui nous a sauvés, c'est Jésus qui nous a permis par sa mort à la croix de renaître de nouveau. Alléluia Ce n'est pas par nos forces pour ça qu'un jour j'ai prêché la naissance à Rennes. On peut s'incliner. je remercie Jésus, Dieu bénisse. Fermez vos yeux s'il vous plaît. Pour ceux qui ont compris que la parole de Dieu est sévère aussi, avec ceux qui repoussent la volonté, le feu de, du Seigneur aussi, qui est euh, le feu ardent de sa colère. Parce que euh, ce feu a été englouti euh, à la croix, le feu de la de débauche, du péché, de la méchanceté, de l'adoration, des pensées viles. Tout ce feu égoïste, trompeur, a été englouti à la croix. Et ce feu de colère, le feu du Fondeur, Jésus, le feu de la paix, le feu de la vérité, le feu euh, du combat, c'est Jésus. Est-ce que tu reconnais ce matin que tu as besoin d'aller plus loin dans le tabernacle du Seigneur Céleste de Dieu Et que ton souverain sacrificateur est vraiment au ciel D'en prendre conscience et de demander pardon Seigneur, alors lève-toi. Lève-toi de ta chaise pour dire pardon Seigneur. Je ne suis pas dans le lieu très saint ce matin. Je ne suis pas arrivé au bout de la victoire. Je n'ai pas de victoire sur le péché. Je te méprise quand je ne vais pas là où les gens meurent dans la rue. Je te méprise quand le salut est proclamé à ma manière. Parce que je prie pour ma famille et je ne prie pas pour les autres. Seigneur, ton commandement c'est d'aimer tous les autres. D'aimer tes amis, mais d'aimer tes frères et sœurs d'aimer le monde, pas comme le monde veut, mais comme Jésus a dit, d'aimer ceux qui ne nous appartiennent, ceux qui ne nous appartiennent pas à Jésus, pour venir à Jésus. Je laisse un moment de silence pour ceux qui se sont levés. Priez maintenant dans votre cœur et demandez au Seigneur, d'ôter le voile de péché, de souillure, qui est un compromis en quelque sorte, petit ou grand, dans ton cœur, entre toi et Dieu. Et de lui apporter ta misère. Et de dire, Seigneur, je ne veux pas d'esprit de séduction dans mon cœur. Je ne veux pas être rebelle à l'autorité de Dieu. Je veux obéir maintenant. Mais je veux changer. Parce que, Seigneur, c'est cette manière-là, ce faux raisonnement-là que j'ai acquis. Je te demande pardon. Alors tu peux demander pardon, Seigneur, dans ton cœur. Je veux aller plus loin, Seigneur. Persévérer. Au lieu de trois fois saint. Je veux être à nouveau dans le tabernacle céleste du Seigneur Jésus. Alléluia. Je te demande ce matin de oindre mes yeux, la d'accolir, saint, la d'accolir du Saint-Esprit de veille. Que la séduction ne soit plus dans ma vie, et que la séduction se la chasse de mon corps, de ma vie, de mon esprit, de mon âme. Je la chasse, je rejette toute cette séduction sur ma vie. Il y a des choses que tu dois remettre au Seigneur, si tu t'es levé, remets la maintenant. Je te dis. Amen. Non Seigneur, entrez dans le lieu très saint, Seigneur oh Dieu. Où, Seigneur, oh Dieu il n'y a pas de compromis, Seigneur Jésus. Oh Dieu. Le lieu saint, Seigneur Jésus, oh Dieu. Le lieu très saint, Seigneur Jésus. Est là où Seigneur Jésus au oh Dieu, l'homme est accompli, Seigneur oh Dieu. Je veux être un homme accompli. Accordé, Seigneur Jésus. Pardon, Seigneur. Avec le Saint-Esprit, Seigneur Jésus. Pardon, Seigneur. Accordé, Seigneur oh Dieu, Je t'ai lâché Seigneur. La main. Pardonne-moi, Que tu sois Seigneur